Hallo iedereen, welkom op podcast nummer drie. Wauw, al meer dan ik ooit gedacht had dat ik er ging maken. Je hebt waarschijnlijk gehoord dat het een nieuwe intro is. Dit met bewuste reden dat ik de vorige keer al niet zo tevreden was over de vorige twee intro's. Maar dat ik dacht van, ik geef het toch nog een kans. Maar na het herbeluisteren vorige keer, de laatste keer, dacht ik toch van, dat kan toch wel beter. Dat is een beetje amateuristisch natuurlijk. Wat natuurlijk niet wegneemt dat nog altijd maar de eerste, tweede en derde podcast ooit van mijn leven zijn. Ten eerste wil ik iedereen bedanken om zo massaal te luisteren en om zo leuke berichtjes te krijgen. Ook tof om feedback te krijgen van wat jullie wel en minder leuk vinden aan mijn podcast. Ook op Instagram krijg ik vaak berichtjes van mensen die zeggen ah, waar kan ik dat vinden en hoe vind ik dat. En dan mensen die dat dan uiteindelijk beluisterd hebben, die daar dan een mening over geven. Dat apprecieer ik enorm. Opbouwende kritiek vind ik top. En dan ten tweede zou ik ook echt super graag, maar echt vanuit mijn hart, iedereen die tot nu toe mijn boek heeft besteld, gekocht, gepreorderd, dat onderweg is met de post, bedankt. Echt wauw. Mijn hart loopt over van dankbaarheid, van um, steun dat ik krijg van jullie, hoe blij dat ik daarvan ben. Ik verschiet recht van ten eerste hoeveel boeken dat ik ondertussen al kwijt ben, Allee, kwijt ben dat ik verkocht heb. Ik hoop dat ik er, vooral mijn, mijn bedoeling is vooral dat ik er mensen mee inspireer, help of toch iets meer een inzicht geef in de leefwereld waarin ik nu zit. Qua trombose gericht. En dan um, langs de andere kant, uh, bedankt voor alle berichtjes met feedback over mijn boek. Ik heb al heel veel berichtjes gekregen van mensen die zeggen dat ze steun uithalen, berichtjes gekregen van mensen die verschieten over uh, wat ik allemaal geschreven heb en wat er allemaal in staat. Het is heel fijn om te lezen hoe jullie daarmee omgaan en om te lezen wat jullie ervan vinden, want uiteindelijk heb ik daar ten helft van mijn leven in uitgeschreven en heb ik daar wel in geschreven hoe mijn leven gegaan is, hoe mijn leven in elkaar zat, zit. En legt je wel een beetje je ziel en hart te, te grijpen voor Lucristi, Vlaanderen, want het boek is echt naar alle uithoeken van Vlaanderen gegaan. Dus ik had wel wat schrik om zo wat mijn eigen open te stellen, om, om iedereen zomaar te laten lezen in wat ik voel, wat ik, wat ik denk. Want ik heb nogal een uitgesproken mening soms. En die staat er ook wel in. Ik heb het niet verbloemd of niet... Uh, hoe zeg je dat? Ja, ik heb het niet verbloemd. Het is, het is eerlijk, het is puur, het is gelijk hoe ik ben. Zonder blad voor de mond. Ideaal, vind ik dat. Dus duizendmaal dank voor te luisteren naar mijn podcast en duizendmaal dank... Voor mijn boek te kopen. Mocht je mijn boek nog niet gekocht hebben, dit is nog steeds te koop bij mij via Instagram, Instagram of via de website. Kunt je vinden op mijn Instagram, Linktree. Hoe spreekt je dat uit? Daar dus. Vandaag, podcast nummer drie. Um, ik wil het vandaag graag hebben over. Ik heb het in, in, in de vorige podcast al gehad over het schuldgevoel dat je kunt hebben als je een iets mankeert, alleen een trombose gehad hebt of een beroerte gehad hebt, dat je schuldig voelt over waar je naartoe gaat en wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. Dus vandaag zou ik het eigenlijk graag een beetje hebben over het proces dat daaraan te pas komt. Een proces noem ik het, omdat eigenlijk een beetje, ik vind het een beetje een, een rouwproces. Het is een rouwproces om wie je ooit waart, als je dat gesmek hoort op nachtegrond, dat is onze hond Camille, die is aan het drinken. Je had daar net een beetje gespeeld. Dus uh, het rouwproces, even terug 
keren. Um, het het geroudt eigenlijk om wie je geweest bent. Um, het is een, een, een rouwproces waarvan dat je van 300 per uur plots naar 30 per uur wordt teruggeschroefd. Dat je niet meer zijt wie dat je waart. En ik had een quote gevonden op het internet daar, waarin dat stond van... Uh, ik ga vandaag de volle 30% tegenaan. Dat stelt, dat uh, weerspiegelt heel veel van hoe ik mij vaak voel, hoe ik mij vaak zou willen voelen, maar het vaak niet toelaat om mij zo te voelen. Ik verbloem heel veel dingen. Ik wil, ik wil niet de neut uithangen. Ik wil niet de suit zijn, de zaag, de, de, het ruttelwater van de familie of zo, degene die je tegenkomt en dan, oh ja, nee, het gaat niet goed met mij. Ik voel me niet zo goed. Nee, ik zeg altijd, ja, het is savant, het gaat wel goed, ze. En dan doe ik alsof ik me echt de volle 100% voor iets wil smijten. En dat ik er de volle 100% voor wil gaan. Maar ik voel mij niet zo. Ik voel me echt heel vaak gewoon belabberd en slecht. En gelijk vandaag ook had ik uh, gisteren dat ondernemersmarktje gehad. Vandaag dan revalidatie, ergo kini logo. En dan ben ik echt steamdood. En ik vertik het dan ook om daaraan toe te geven. Ik wil niet... Toegeven aan het feit dat ik moe ben. Ik wil niet toegeven aan het feit dat ik dat niet meer kan. En dat is iets dat je moet... Dat is ook vaak bij rouwen. Is het eerste, de eerste fase, de ontkenningsfase. En in het begin ontkent je dat. Hè. Als je mijn boek gaat lezen, gaat je wel zien dat ik in het begin heel vaak ontkend heb dat er iets met mij fout was. Ik heb heel lang ontkend dat, dat er iets was met mijn linkerhand. Dat er iets was met mijn geheugen. Ik heb altijd gezegd, oh, oh, het is niks, het is niks. En met mijn, met mijn domwezen alles verbloemen en weglachen. Maar eigenlijk is het niet oké. Okay. Want je moet echt veel laten vallen om te kunnen zijn wie jullie zien dat ik ben. Als ik hier in de winkel beneden kom, als ik boterhammen moet gaan halen voor mijn dochters, of ik kom vlees halen voor het s'avonds om mijn eten te maken, en jullie zien mij lopen, dan is dat, oh ja, kijk, hallo. Ze ziet er goed uit, hè. ze mankeert niet veel. En dat is ook zo, hè. ik kan er echt super goed uitzien. En ik zeg dan ook vaak als, als lolleke, ja, ja, schmink doe veel aan mijn mens. Maar dat is ook zo. Ik zie er ook soms goed uit. Allee, ik, wist die, ik wil die niet stoeven op mijn eigen, maar... Um, je wilt er goed uitzien. Je wilt niet dat dat zo op je gezicht staat af te schrijven van... Oh, kijk, och hier, tutsken is daar, ze. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat mensen medelijden met mij krijgen. Zeker niet, ver van. Maar waar, wat ik eigenlijk ook vooral wil zeggen met dat... Ik, dat je veel moet laten volgen om te kunnen zijn wie dat jullie zien, is dat voorbeeld voor dat ondernemersmarktje gisteren, wist ik gewoon al, oké, okay, ik moet vrijdag rustig aan doen, ik moet zaterdag rustig aan doen, zodanig dat ik misschien de zondag daar nog eens een dag zou kunnen staan. Omdat als je daar een ganse dag wilt staan op dat marktje, dan is dat niet gewoon staan. Je moet babbelen tegen de mensen. Je moet de mensen een uitleg geven, want de mensen zien mij na een lange tijd terug. Die willen een keer babbelen met u, die willen een uitleg. Ik doe dat ook. Zonder probleem, echt met heel veel plezier. Maar ik voelde zo al naar de middag toe dat eigenlijk mijn linkerkant zo in spasme gaat. Als ik heel moe word, dan schiet mijn lichaam, vooral mijn linkerkant, in spasme. Dan trekt mijn linkerbeen bij of dan schiet mijn mondhoek, mijn linkermondhoek plots scheef. Mijn vingers schieten uh, zo in trillstand. Mijn ogen beginnen te trillen. Mijn arm schiet een keer uit. Dat zijn zo allemaal spasmen die erbij komen als ik moe word. 
En ik voelde zo al tegen de middag dat als ik tegen de mensen bezig was, dat ik echt zo aan mijn linkermondhoek, ik ben dat hier nu aan het voordoen, gelijk de vorige keer, want er zit dat niet, hè. <laughs> en dat ik dan echt zo aan, de, aan mijn, mijn mondhoek probeer te trekken en dat eigenlijk zo'n beetje probeer te negeren van, allee, Laura, stel je niet aan, je zei die nog maar vier uur, je gaat nu toch niet al plooien voor, omdat hier al een beetje net moeten staan babbelen. Dus ja... Dat was echt, je, je wilt dat zo wat wegsteken, maar eigenlijk hoort dat er ook gewoon bij. Dat, dat leren um, schipperen in je gevoelens en leren schipperen in je vermoeidheid, in hetgeen dat je voelt, in hetgeen dat je gaat voelen. En ik weet dat als ik ergens naartoe ga, met heel veel drukte, heel veel mensen, met heel veel rumoer, weet ik dat ik daarvan moet bekomen. En alle keren doe ik dat toch. En alle keren beklaag ik het mij. Maar toch doe ik het nog. Dus ik moet niet zagen, denk ik dan, hè. Want het is mijn eigen schuld, want ik weet het, maar ik doe het toch. Mijn psychologen, ik weet niet of ik het eigenlijk al verteld heb, maar bij deze vertel ik het nog een keer. Als ik het al verteld heb, skip dan 15 seconden of 30. Mijn psychologen zegt, dus je moet je voorstellen. Je staat op het morgens en je hebt 10 eetlepels. Allee, soeplepels, van die grote lepels. Ik ken dat verschil eigenlijk niet, eetlepels, soeplepels. Je hebt 10 lepels en die 10 lepels... Moet je eigenlijk, is eigenlijk je energie, is eigenlijk je batterij. En je moet dat verdelen over een ganse dag. Dus hoeveel lepels heb je nodig om je klaar te maken, om je kinderen klaar te maken voor school, voor vakantie, voor kamp, voor te ontbijten en om aan te zetten naar de revalidatie? Dan zou ik zeggen ongeveer twee lepels. Eén is te weinig, twee is genoeg, denk ik. Het is te zien ook, ja, de ene ochtend is de andere niet. Dus ik, scho- ik gok twee lepels, twee lepels, oké. Okay. Ik heb twee lepels nodig voor de ochtend. Dan voor de revalidatie. Hoeveel lepels heb ik nodig voor revalidatie? Dan denk ik, ga, misschien toch drie, minstens drie, misschien vier. Dus revalidatie kost heel veel concentratie, heel veel moeite. Ik moet daar echt constant nadenken over alles wat ik eigenlijk niet meer goed kan. Dus dan zou ik toch denken, vier lepels. Dan zit ik al aan zes lepels, maar dan is het eigenlijk nog maar middag. Want ik revalideer altijd in de voormiddag. Dan is het nog maar half één tegen dat ik thuis kom. Dan heb je nog vier lepels om de namiddag in te vullen. Wat doe je dan met die vier lepels? Ga ik de was doen? Dan zijn weer twee lepels. Dan heb ik nog maar twee niet meer over. Dan zit ik al aan acht. Ga ik even rusten? Dan blijf ik op die zes. Of ga ik werken? Wat ik nog niet mag, maar stel dat het zover is, hè, ga ik werken. Dan ben ik sowieso over die vier lepels. Dus nee, ja, dan moet je schipperen. Ik ga rusten, thuiskomen, rusten. En dan ga ik misschien boekhouding doen, of misschien eh, in een tijd was aan mijn boek schrijven. Maar je moet schipperen, want je moet eigenlijk, zeg mijn psycholoog, altijd twee lepels over hebben s'avonds voordat je in je bed kruipt. Om toch nog een beetje reserve-energie te hebben. Dus ja, wat zijt je met vier lepels? Wat zijt je met die tien lepels? Wat zijt je met het gedacht dat je... 10 lepels energie maar hebt op een dag waar dat ik vroeger 30 lepels had, of 40 of 50. Maar 10, 10 is twee keer niks. Hè. Ik ben al, ben al een vierde kwijt van mijn lepels door gewoon op te staan, door gewoon mijn kleren aan te doen. Dat, is gewoon, dat vind ik al vermoeiend. Dat klinkt stom, hè. Als ik nu mijn eigen oor praat, denk ik, Laura, alsjeblieft. Stel er niet aan. Maar ja, dat is ook gewoon echt zo. En dat is gewoon heel raar als je dat dan moet vertellen aan een normale mens die mij niks rekening moet houden. Van, ah ja, ja, ik moet morgen ergens naartoe. Ik weet gewoon dat ik nu al twee dagen moet rusten. Want er is ook een verschil tussen niet, niet kunnen en niet willen. Hè. Er is, allee, ik 
wil echt zo graag gewoon terug mijn leven van hiervoor. Ik wil gewoon terug 14, 15 uur werken per dag en in die winkels staan en tegen de mensen praten. En er is niets liever dat ik zou willen. Maar ik kan het gewoon nog niet. Ik voel gewoon aan mijn lichaam dat ik, dat ik gewoon nog niet capabel ben om zo'n dingen te doen. Dat ik nog niet oké okay ben met mijn lichaam en mijn geest. Dat mijn lichaam en mijn geest nog niet op één lijn zitten, daar ben ik me al lang van bewust. Maar ik voel gewoon dat mijn lichaam het nog niet aan kan om... Moest ik nu een bureaujob hebben? Het zou iets anders zijn. Dan zit ik gewoon op een bureau te typen en... Kan ik mij afzonderen? Kun je thuiswerken? Zit je in een stille omgeving? Maar daar beneden, daar is altijd lawaai. Daar is een, een guter dat draait. Mensen die praten. Um, ja, daar is gewoon altijd iets. Ik heb ook gewoon heel vaak dat als ik bijvoorbeeld beneden kom en ik wil iets, iets pakken in de winkel. Ik zie dat er veel mensen staan dat ik gewoon niet durf. Ik heb zo wat... Ik krijg zo wat ik heb zo wat schrik gekregen voor publieke bijeenkomsten en grote evenementen. En ja, ik weet het niet hoe dat ik het moet uitleggen. Een beetje ja, paniek aanvallen. Ik, ik voel gewoon nog gelijk. Ik ga het voorbeeld nemen. Dit weekend gingen we onze oudste dochter op, is vandaag op paardenkamp vertrokken. Voor vijf dagen de eerste keer gaan slapen. Spannend, ik ben benieuwd. Wat ze niet te veel heimwee hebben. Maar dus, ze had nog wat grief nodig voor op kamp te gaan. Dus wat doen we dan? We gaan naar de decathlon. Beste idee ooit op een zaterdag. Nooit doen. Nooit doen. We gingen dus naar de Decathlon. En we kwamen daar binnen. En ik zag, maar ik, ik, wij kwamen op die parking van daarmee binnen. En dat stond daar vol. Maar vol. En dan kwamen we aan die deur van die winkel. En daar kwamen in één keer tien man. Dat was gelijk. Dat was gelijk een nest bijen. Dat, dat, dat zoetigheid had geroken. Dat was wow, allemaal naar die schuifdeur. En ik dacht echt al. Oh my god, het pakte al op mijn naden en ik wist al niet goed wat doen en ik schoot al in paniek. En mijn ogen kan, ik kan mij ook niet zo goed meer focussen op één punt. Ik wil ook, ik zie alles, ik zie alles bewegen, ik hoor alles. Ik heb het al verteld en mijn hoofd kan niet meer filteren. En ik kom in die winkel, maar je raadt het nooit, ze rijdt paard. En ja, ik heb het gezegd, paardkamp. Logisch. Dus al dat paardengrief ligt helemaal van achter. Dus wij moesten door die ganse hang. Allemaal karkjes die passeren. Kinders die daar met een bal op de grond aan het kloppen zijn. Mensen die... Hallo, meneer, mag ik een vraag stellen? En hallo, mevrouw, mag ik een vraag stellen? En kinderen met hula hoop. En kinderen die dachten dat ze mochten padellen in die winkel. En ik zag het allemaal. Ik voelde het allemaal zo hard binnenkomen. En ik dacht, op een bepaald moment stonden we van achter aan die paardrijkleren. En het was wel oké. Okay. Er was niet zoveel volk en het geluid was daar ook wel wat minder. Maar dan op een bepaald moment moeten we terug. En ik zie ah, turnkleren voor kinderen. En ons jongste, Lia, ging vandaag voor de eerste keer op turnkamp. Dus ik dacht, ik koop een, een sportbroekje, sporttshirt, sportschoenen voor Lia. Maar ik sta daar in de hangschoen en ik zie dat dan maar van de vroegste of de jongste, of hoe dat het ook zegt, vier jaar. Lia is drie uh, vanaf vijf jaar. Lia is drie, dus dat is, weet je, als dat zo vier jaar is, kunnen we dan nog zo'n beetje denken, oh ja, het is al de groei, maar vijf is echt veel te groot. Dus ik dacht, ik ga een vragen aan de mensen. Dus mijn andere, Lia, wou iets, die had iets gezien, dus die wou iets. Dus die staat mijn been te trekken. 
langs de andere kant en een kleine met een bal. Kutung, 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 kutung. Altijd op de grond. Ja, oké. Okay. Dat was al een lichte kortsluiting in mijn hoofd. Dan vraag ik het aan die mens. Die zegt, ja, maar mijn collega loopt daar van die afdeling, anders moet ik het een keer aan hem vragen. Ja, oké. Okay. Ik vraag naar die mens. Allee, ik ging dat vragen aan die mens. Ik vind die niet, maar op een bepaald moment was het mij echt te veel. Het was echt te veel. Ik kreeg het gevoel alsof dat mijn, dat mijn bloed aan het koken was. En echt zo'n chagrijnig gevoel. Ik dacht echt, ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik, ging, ik heb dat mandje gepakt. Ik heb het zelf niet gevraagd aan de collega. Ik heb dat mandje gepakt. Ik heb mij omgedraaid. Ik ben beginnen stappen. Ik heb gezegd tegen Dween, ik zeg... Ik wil naar buiten, ik moet hier weg. Maar natuurlijk, we waren binnengekomen, Lia had fietsjes gezien. Lia wou nog een keer op zo'n fietsje. Dus ja, hij had dat beloofd, dus je moet dat doen. Dus ik zeg, ja, oké, okay, doe maar op dat fietsje. Ja, ze zet daar op dat fietsje, je raadt het nooit. Ik wil niet dat fietsje, ik wil dat ander fietsje. Oké, okay, zo, ça va, hè, fietsje terug. Mijn ander staat jente aan zo'n bel. Ja, ik weet niet of dat dan bel is. Ja, dat is zo'n beest dat op je stuur moet zetten. Dan zo, eh, 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 dit, dat. Dus Jette die staat daar aan en denkt... Mijn handen, andere kinderen lawaai aan het maken, ballen op de grond. Ik zeg, Jente, stop alsjeblieft. Jente stopt, zonder probleem. Twee andere kinderen, alle twee tegelijk. Ik dacht, ik heb dat mandje gepakt. Ik zei, ik ben nu echt naar de kassa, ik moet hier weg. Ik ging echt... Ik ging beginnen wenen en ik ging ingestort hebben. Ik kon het niet in die winkel blijven. Het was... Verschrikkelijk. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Is dat een paniekaanval? Is dat een, 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 een kortsluiting in mijn hoofd? Ik weet het niet, maar het lukte mij niet. Ik vond het verschrikkelijk om... Maar ik vond het gewoon niet voor mijzelf, maar ik vond het erg om zo te zeggen tegen mijn kinderen en tegen mijn man, ik moet hier nu buiten en ik wil hier nu weg, terwijl dan die zo schoon naar de fietsen aan het kijken waren. Voelde ik mij al schuldig, omdat ik zoiets had van alleen Lore. Wie al zo dat gevoel... Ik stel, ik, ik stel va- vaak mijzelf een vraag... Van overdrijfde nu een beetje. Vind je niet dat je nu zelf een klein beetje aan het aanstellen bent om hetgeen dat je maar gehad hebt, denk ik vaak. Het is maar een trombose. Het is maar dat, weet je, het kan veel erger. Het kan veel erger, het is waar. Maar wat ik op die moment voelde en wat er toen door mijn hoofd ging, dat was echt niet normaal. Ik kan het echt mijn... Ik heb ooit nog gerookt in mijn vorig leven. Allee, ik heb eigenlijk gerookt tot ik zwanger werd van Lia. De dag dat ik wist dat ik zwanger was, ben ik direct gestopt. En je kunt het eigenlijk gewoon voor de mensen die roken niet doen. Stop ermee, het is ongezond. Maar als je rookt, kun je het eigenlijk vergelijken met... Als je echt al lang geen sigaret gerookt hebt, dat je echt zo, dat zo echt onder je vel kruipt. Dat je zo echt hunkert naar een sigaret. Zo met dat kun je het vergelijken. Ik voelde me echt... Het was echt niet normaal. Het was, ik kan het niet beschrijven. Ik kan het niet beter beschrijven dan hoe ik het nu heb gedaan... Maar dat wil ik gewoon duidelijk maken met deze podcast, is dat niets is wat het lijkt. Ik kan er best goed uitzien en ik kan best normaal lijken, maar in mijn hoofd zijn er nog veel dingen niet zo normaal. Er zijn nog heel veel afwijkingen in mijn hoofd, waar ik mijzelf nog altijd moet bij neerleggen, waar ik nog altijd zelf geen vrede mee heb genomen. En ik snap dat, want het is een rouwproces. Ik had iemand gehad die mij een berichtje had gestuurd over mijn boek. En die mij bedankte dat het een heel mooi boek was en dat ze het in één keer had uitgelezen. En ze schreef een, een supermooie quote waar ik eigenlijk echt twee dagen van lopen zweven heb. is misschien fout gezegd, maar ik vond het zo mooi gezegd en zo. Ik, voelde, ik kon er mij heel hard in herkennen. 
Ik zal hem een keer voorlezen. Je hebt in het verleden een mooie, prachtige dans gehad. De meest fantastische die er was. Nu volgt de nieuwe dans. Hij wordt anders, helemaal anders, maar daarom niet minder mooi. Maak nu je tweede dans. En ik moest daar toch wel een keer over nadenken, want uiteindelijk is het wel zo. Hè? Ik heb het gehad, mijn leven, hiervoor. Ik heb dan mijn beroerte gehad en ik heb een leven daarna. En je zult altijd loren blijven, maar je hebt een loren voor en een loren na. En je gaat ook wel eens, als je mijn boek hebt... Ik heb gesproken met iemand die ook een beroerte had, die ook jong was, Ellen. En zij zei ook... En ik, ik, allee, ik ken ze niet persoonlijk, ik heb ze leren kennen via de website van Alpha... Allee, de website, de Facebookpagina van Alpha Vrouwen, Amy en Jessica... En zij stuurde, allee, ik heb haar dan gestuurd omdat ze dat zag zitten en we hebben dan een keer gebeld. En ik voelde mij daar zo geconnecteerd mee en ik voelde mij zo verbonden met Ellen. Dat is heel raar. Ik kende die niet. Ik, ik, ken, ik heb die maar gewoon alleen gehoord via een telefoon voor, voor dat gesprek, voor dat, allee, dat artikel, voor die tekst in mijn boek. En dat was ja, direct een klik allee, van mijn kant. Ook, hè. Misschien durf ze niet nee zeggen, maar Ellen, als je dit hoort, ik vind je leuk. Um, en Ellen zei ook... Je hebt een Ellen voor en je hebt een Ellen na. En je zit gewoon Ellen met een CVA. Een CVA is eigenlijk hetgeen dat wij gehad hebben in ons, ons hersenen. Dat is eigenlijk de beroerte trombose. Dat is de afkorting. Vraag mij niet de Latijnse naam, want ik weet het niet. Een CVA is eigenlijk hetgeen dat, je gehad hebt, dat wij gehad hebben in ons hersenen. De beroerte trombose. En um, je zit niet... Wacht, hè. Even opnieuw. Daar zijn we weer, het is lang geleden. Um, je zijt niet uw CVA, je zijt niet uw trombose, maar je zijt wel Ellen met een trombose. En je zult altijd Ellen met een trombose blijven, maar je, mocht gewoon, je moet gewoon zien dat het je leven niet overneemt. En dat is vaak, allee, het neemt je leven niet over, maar je moet er wel mee leren leven en je moet echt alles aanpassen. Ik vind het soms verschrikkelijk als ik moet zeggen als hier thuis mij. Twee naar een iPad-televisie, gsm zitten kijken. Dat ik moet zeggen, alsjeblieft, doe gewoon iets uit. Want ik word zot van zoveel lawaai. En misschien beter dat wel, hè. Maar ik weet het niet. En ik voel mij soms zo een nut en zo een zaag. Dat ik soms bij Sloor ga gewoon in het bos gaan wonen. Ga gewoon ergens gaan wonen waar dat alleen de vogels wordt. En dan ook zal ik mij waarschijnlijk irriteren aan de vogels ook. De, dat irriteren, dat komt er heel agressief uit. Amai. Maar soms stotter ik op de thee. Dus het zal daar mee zijn. Mijn excuses. Maar bon, gewoon... Ja, het is heel raar dat je zo je leven plots moet aanpassen. Als je ziet van waar ik kom en hoe ik nu ben, ben ik echt zo saai. I'm still boring. Ik was echt altijd... Oh ja, dansen, drinken, feesten, hun, 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 werken. En nu ben ik... Hallo, ik ben Laura en ik slaap. Overdag en s'nachts en ik revalideer. En mijn leven is zo... Mijn leven is nu saai, want ik ben heel blij met mijn man en mijn kindjes. Maar mijn leven is helemaal veranderd. Hè. Mijn sociale activiteiten zijn zeker met een helft verminderd. En je voelt ook en je merkt ook gewoon aan je omgeving dat die heel vaak zoiets hebben van... Ah ja, zouden we ze vragen, zouden we ze niet vragen? Mocht je dit horen, mag me altijd vragen als het me niet past of als het me niet zou lukken. Dan zal ik wel nee zeggen. <lacht> maar dat klinkt echt zielig, dat klinkt echt... Dat klinkt echt alsof ik geen vrienden heb. Um, Oké, okay. kut, knip. Ik ga het niet knippen, maar toch. Um, je moet gewoon zorgen dat ja, als je iemand in je omgeving hebt met een beroerte, neem het al er niet kwalijk dat ze 
veel dingen van iemand anders verwachten. Allee, dat is veel dingen van een ander verwachten. Want ik verwacht soms ook heel veel dingen van een ander. Waarvan dat ik soms denk van... Allee, snap jij nu niet dat ik dat daar lastig mee heb? Terwijl dat ik wel ergens het begreep dat andere mensen dat niet begrepen. Verstaan? je? Dat ik vaak zoiets heb van... Ja, oké. Okay, mensen weten niet hoe het is. Dus kunnen er ook geen rekening mee houden. Dus daarom ook mijn boek. Dat ik misschien hoop dat ik jullie iets meer een inzicht kan geven in de wereld, in mijn nieuwe, gekke, rare wereld, waarin ik soms mega hoofdpijn heb en echt mega raar schimmen zie. Ik zie soms, ik denk soms dat ik mega veel mensen zie, maar die zijn er niet, hè. Maar ja, misschien ben ik gewoon zot aan het worden, maar ja, dat is gewoon ook een, een, een soort hoofdpijn en dan zie ik schimmen en ja, kijk, het is gewoon, ik ben gewoon een beetje gek aan het worden van altijd... Hetzelfde te moeten doen. Maar ik ben zo blij dat ik kan podcasten. En dat ik aan jullie uh, iets kan vertellen. En dat jullie naar mij willen luisteren. Waarvoor eeuwig dank. Mochten jullie toch nog altijd mijn boek niet gekocht hebben ondertussen. Wat ik niet zou snappen. Nee, smopje. Ik snap het wel als je het niet wilt kopen. Maar als je het nog niet gekocht hebt en je wilt het wel kopen. Laat u gaan. Koop het. En laat het mij weten. Ook als je nog een ander onderwerp hebt waar je graag zou hebben dat ik over... Uh, stop, opnieuw. Als je een onderwerp hebt waar je graag wat meer zou over willen weten, waar ik over vertel in de podcast, um, geen taboes alsjeblieft, ik haat taboes. Laat het me weten. Bel me, schrijf me, DM me. Maar laat me iets weten. Bedankt en tot de volgende keer. Schatjes, tjalas!